0: 各位一言不合的听众，你们好！郑州的朋友们， 9月25号有我们梦涵和庄园的专场《左右为难》。这个专场呢，汇集了单口喜剧、日式漫才和美式小品。郑州的朋友呢，关注公众号“假面喜剧”，真假的假，面具的面，假面喜剧是我们的好朋友蒋博文创立的喜剧厂牌，欢迎关注。另外呢，十一期间，北京的朋友们注意了哈，一大波专场来袭。十月五号有伯伯的专场，看呢这人教主的专场，三倍奉还。10月6号有六兽的专场，大兽以及教主的专场三倍奉还。10月7号是教主的天生有意思，小鹿的真娘们10月8号有假号的浩浩荡荡以及教主的天生有意思。以上专场已经开票，请关注单立人喜剧微信小程序，单立人喜剧十一一起开心一下。
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的《一言不合》，我是主持人石老板。今天非常荣幸的请到了郝宇老师、哎。大家好，我是郝宇。启墨<末>，大家好，我是启墨。小鹿<露>，
2: 大家好，我是小鹿
1: 。呃、啊，我们今天聊一下我们刚刚结束的单立人原创喜剧大赛。啊、呃，这个大赛不知道大家看了没有哈？这个是我们丹尼尔做的最有流量的活动了。如果你们没看，那我们也没有办法了。咱们
2: 丹尼尔做的最有流量的活动，不是把奇墨送到了脱口秀大会吗？对
1: ，不是，那是获得，那是偷得了最有流量
2: 的事情
0: 。咱们这个比赛最大的那个观看量是多少？二十万吧，二十三，二十三万左右，顶峰是二十三万，顶峰二十三，在新喜
1: 剧一个热热度吧，应该是
2: 对、呃，人数有二十三万观看，不错，哦
1: 嗯、是是是，然后呃，我们这个小公司呢，所以这个集集全公司之力，还做到这个程度了，大家不要见怪。如果你没有看过，也不是你们的问题啊。为什么要做这个比赛呢？我还是多说两句哈。其实这个今年想做四个比赛，春夏秋冬各一届，结果发生了。众<笑>所周知的事情是吧？就没有办法，这是这个比赛都入秋了，我们还叫呃原创喜大赛夏，其实都是秋了，对，哦。所以这个时间也也过去了很久。呃，做这个比赛，我觉得作为我们的目的来讲，其实就是，就说白了就是增加一个噱头，就是你说我们喜剧演员。做比赛能能能真的比出什么一二三名吗？他毕毕竟不是一个竞技的赛事，但是增加的噱头呢，他就有这种比拼的感觉，观众可能会关注你这样的东西。那关注关注的多了以后呢，他可能就会呃。就会发现里边有有非常优秀的选手，那么选手呢也可以通过这个比赛作为自己能够展露头角的这样的一个平台，可能是这样。其实，呃，比如说秦墨参加了这个呃脱口秀大会，它本质也是一个比赛，或者它是一个比赛的这样的形式。放大家去 PK， 我们都知道，其实我们看的当然是选手的段子质量啊、水平，但是没有这个比赛的形式，没有这个 PK 呢，他好像对于观众来讲，他就少了很多的话题度和参与感，嗯，对吧？<是>那齐墨可能对这个事儿更有发言权，你觉得这次参加比赛、参加脱口大
0: 会，你你的整体的一个？感觉是，咱不聊偏了吗<对 S 1> 这<位>？是不是？<笑>你俩聊那个点子，引了这么长时间，啊、最后变成又到我是聊比赛感受了。我们也特对对对，聊一聊很多东西
3: 。但是我一直以为，呃，这个脱口秀大会还是偏综艺一些。那么它它的设定啊，还有一些规则，还是要要严严格一
0: 些的，嗯、对吧？嗯、对。
1: 你说他的他的规则更严格，<会>还是反倒他的规则没那么严格
0: ？呃，就是他，我觉得他是有一些潜在的，不是,不是潜规则哈，<对>但是是一些潜在的你，你呃录综艺呃，甚至是具体的说是录脱口秀类的综艺，嗯、呃，一些演员可能需要呃注意的，或者是他有一些是你需要规避的。啊
3: ，嗯、那你说，话题和素材、啊嗯、对话
0: 题啊，素材啊，表演上啊，但是呢，我我其实其实确实是没有经验啊，去了以后呢，就就会给观众造成一个非常大的预期上的反差，因为、这个、也不是你造成的吧？这个我也可以大家解释一下，<笑>因为呃，你要说在节目里宣传说是什么 OG 呢，天花板呢，大家就会觉得你是一个。最这个行业里最熟悉这个游戏规则的人，也就是综艺录制规则的人、嗯、啊，甚至是就是综艺类型段子的那个那种人。嗯、但其实呢，我恰恰不是。我对录制，嗯、我对于这个脱口秀大会上的观众喜欢什么样的段子，我恰恰是最在那个老卡斯里哈是最没有那个发言权的，最少经验的。嗯、但是这样呢，大家就会。觉得说啊，那你他会按照那个对于那些卡斯的要求、那些标准去要求我，就觉得你应该是更高，但结果呢，你不但没有更高，你反而跟我以前欣赏的东西不对不，不太一样、嗯嗯、啊。这个主要体现在一个，我发现很多这个比赛的脱口秀大会的那个受众吧、观众吧，他特别在意文本的东西，甚至有的人呢，他会说，他说这这个周奇墨就是不懂，周奇墨就是不明白脱口秀。最重要的就是文本啊、呃，然后呢，表演呢，就是所以在他们看来，表演就就,就是他
3: 们看观众底下都给打印一个卧了看,<笑>看什么，再是文本，<笑>
1: 他干啥呀？就
3: 是<笑>
2: 脏话都出来特别自然
3: ，什么玩意儿
1: ？凭<笑>空给凭空给吕东增加工作量？那倒不是
0: ，确实会有会有这样的观众。其实我是想，因为我说一下我简单的历程，比如我前三期的表演，我都特意选的是，呃。带表演的东西最多的段子，嗯，那是我特意选择的，就是因为我想给观众展示一个，就是一个表演多的脱口秀是什么样的。嗯，啊，也可以这样演，我还以为呢是能给这个，能给观众带来一些多一样的感受，<元>带来不一些惊喜。结果是、嗯、<笑>
2: 观众说，嗯，不可以这么演
0: 。<笑>对对，结果观众一下就都不不是很适应，他会觉得这种表演呢、啊，嗯、就很多人的评价是油腻、尴尬、不好笑，然后光用肢体来搁置你笑。啊、呃，然后没有没有好的文本，<笑>所以他们会从这个角度去、哎、<呀>去理解啊、呃。那这个其实就跟我的初衷是违背的。我的初衷是想展示说，脱口秀或者叫单口喜剧可以是有很多种类型的，<咳>你不一定非得喜欢我这种。嗯、但是我告诉你，其实可以表演这么多。嗯、但是呢，呃，有一些观众他就变成了，在他眼里呢，这个东西只有一个标准。嗯啊，<是>所以这个他们被
2: 一个节目定义了他的标准。然后他就会用这个标标准来要求所有上这个节目的人
1: 。对，但但是这个很奇怪啊，因为某一个不能提名字的演员就是非常重表演，然后获得了上一届的冠军呀、啊。嗯，他们难道就就不能提名字？以后就迅速把这个事儿真的忘了吗？嗯、他们就忘了这个人<笑>忘了这个人啊。<笑>我们其实演员心里都清楚，就是我们演员心里的评判标准和观众是完全不一样的。呃，观众呢，他他自己的一套东西，可能在我们演员看来。有时候觉得是不完备的，或者是片面的，但是呢，呃，那观众说，那这是我的真实反应，难道我你还要去管我怎么想的吗？对，是这样。比如说，我们这次也是把这个投票权交给了观众，我们没有设评委，就是观众来投票。嗯，我们这次单口喜剧的比赛冠军是穆恩，他的主要在这个比赛里边的题材呢，就是讲地狱。地狱梗，他因为他讲他,、嗯、他平常都在天堂，他对他是一个。哈哈哈哈哈
4: ！先
1: 抬个小问，这跟观众怎么产生的共鸣啊？就是<笑>观众平时都在哪儿<笑>？对对，是一个宗教题材的段子。<笑>这个就是你看，在我们演员心中呢，<笑>这个段子梗啊，就是大家的评判他的标准其实也不一样。比如说这次莫文的这个这个段子呢，他就说这个地狱梗，他讲他自己是一个贫苦人，然后观众就会特别喜欢。但是可能有些演员他又发出不一样的声音，而这种梗是特别浅薄的，<对>这种梗是刚入行的时候应该做的东西。你你放到一个比赛上，嗯、凭这样的作品得到了冠军，这是不是很难负重啊？这是不是很难保持你这个比赛的品质啊？是吧？这大家怎么看待这个问题呢
3: ？有外地演员提出来，就是那你这是因为在北京演，所以你讲。嗯评估身份，你会获得北京一些观众的认同。你这个段子，你到外地就没法讲，没法讲，更别提会夺冠了。会有这么个想法啊？嗯，嗯，秦望老师呢？因为你没有，你没有说观点，他陈述了一个别人的观点。好家伙，那就是我，我如何看待这个问题啊？嗯，我看待问题，我觉得比赛无常嘛。嗯，那么既然你这规则是现场的观众，现场观众又是北京人，那莫问有这个段子，他讲了，炸了就。无可厚非，至少在比这场比赛上他是赢了。那如果你去质疑的话，那你可以质疑这个规则，是吧？那没有办法，这个现在他的观众这采样就是这样的，嗯所以只,只能说他既符合这个规则，又很幸运嘛。只能说穆恩我觉得非常幸运，就是他正好用、嗯、用了又符合了我们这个这个要求，嗯嗯。对
0: 对，我觉得就是在比赛的时候，那个限制条件特别多，比如你比赛现场取悦的就是现场那波人，嗯啊，所以你这个东西在事后分析啊，就是它的这个素材也好，高不高级啊，啊，它的内容讽不讽，嗯、呃，有没有别的演员更有深度啊，怎么样的？其实，说实话，也只能事后分析了。但是你必须得承认这个结果，你不能说这个当时就是观众欣赏水平不够啊，怎么样的。但是现场观众是这样，他就他有几个因素，我觉得第一呢。嗯莫 o 的表演一直以来是他不给观众太多反应的时间，几乎他、啊、他的情绪一直维持在一个特别高亢的这个那个阶段上。嗯嗯其实我觉得教主就是已经是那种能能够带动观众情绪的演员了。教主演完以后，当时是一百五十多票
2: ，我幺五七，
0: 对我就觉得肯定是稳了。结果呢，现场一百七十多个观众，等莫 o 上来以后呢。那个气氛调动的比教主还高、嗯、啊！对，其
2: 实他的笑点密集度比他教主那段还密集。对他一
0: 个一个梗往前推，然后他的情绪从来没有掉下来过。那这样呢，最后观众就。就搞了个一百六十多票幺六幺
2: ，就是最尤其是最后那个梗，就感觉全场都炸了，对，所有观众的，就是叫的声音巨高
0: 。最后一个关于
3: 朝阳那个段子，小鹿老师帮着莫文一块改的，对，因为他其实
2: 莫文写这个段子时间不不长，他一直在迅速的在各个开放麦练练完之后，我们演员不都会聊天嘛，然后互相帮对方加点东西啊。我觉得莫文
1: 是一个特别勤奋的人，他虽然由于工作原因呢，他来演出开放麦的频率不多，但他每次来的时候带着他的文本，他会找每。一个演员去聊，对，对有时候我觉得他特别烦，是吧？不是，有时候会觉得，因为木恩这个人呢、啊，他跟你关系好以后啊，他是跟你说话的时候离得离你特别近，你知道吗？离你大概就是一个嘴的距离，<笑><笑>跟你<说>离你哪儿是不是一个吧？知道<笑>你觉得我这段子，我这再再加一点，我说你亲我吧，来吧，等不了了，等。不<笑>了没有没有，开玩笑，我们都特别喜欢他，也愿意跟他聊段子。<对>嗯，对然后哎，这个就有意思了。你说这个教主和木文一比，教主的呃段子更有深度，你更喜欢，齐墨更喜欢教主的段子。但是如果我们俩再说，我们再把他们俩放一块儿的话，别人又会有说这个冠亚军都不公平，为啥？都是嗓门大的，都是节奏快的，嗯、那是不是
0: ？这就是比赛的一个，这种选手是最最吃香的。其实比赛观众经常就是很想嗨。嗯啊，就是谁让他嗨呢？他的那个兴奋点调动起来，他自然跟你投票就高嗯
1: ，所以你很难完整的公平嘛。如果你把前三名再把我给加上的话，你说哎，这三个人都是单立人的，那你们单立人的比赛单立人得得得冠亚季军，就他总永远有这样的说法哈。嗯，其实我突然想到了一个呃有意思的事情哈，就是我们之前在上海比赛的时候。呃，他们比赛的时候是有评委，而不是让观众投票。他评委的时候有四个维度：第一个叫做原创性，第二个叫文本质量，第三个叫表演，第四个叫呃观众反应。他观众反应在那个评委那儿只占四分之一的比例。嗯，对，他会考察段子是不是足够原创。嗯、我们这次比赛好像也有，我听到了有有不同的声音。说某些演员的段子似曾相识，嗯啊，因为我们这个行业，我觉得没有一个人是百分之百抄袭，有啊，百分之百抄袭，但很少。更多的这种似曾相识的段子呢，就你感觉好像听过，或者是前面那个观点好像是一样的，后边稍微变一下，或者是感觉关就是套了一个例子，就是他例子换了一个这种感觉哈，没有一个没有一个抄袭是。完全超，或者是完全原创，太傻了吧？
2: 这个完全超的话，言，他所以
1: 他就在这个原创性，<笑>它是一个维度。他是在这个过程中觉得他特别原创，还是特别不原创
0: ？这个其实翻译的更准确，应该叫独创性。独创性，对，就是你这个素材，我真的听得特别少，啊、几乎没有人讲过。对对、嗯，你能从这个角度讲到这个素材，我就觉得，哎，你很厉害，嗯嗯、你不，你的观察跟别人不一样，不是那种烂大街的观察。
1: 嗯、对，对嗯、这个我就发现哈，是会是我们演员和观众在评判的时候维度很不一样的事情。其实我们刚才说的地狱。那我觉得，我们或者说以演员演员来看，他的独创性可能略差一些。哎，教主讲的是关于他的一些个恶意留言评论这种，呃，键盘侠的这种。相对来讲呢，我还真的听很很系统、很完整的吐槽键盘侠的，我还真听的不多。对，我觉得、嗯，我第一次听的时候，我浩宇老师讲过。老师我我我第一次听完，我都当时我就在群里发了嘛，我说教主。第一次听他那个段子的时候，我说教主让我有一种初恋的感觉，就让我感觉教主的段子第一次对，让我有一种初恋的感觉，<笑>因为离得近。教主、嗯、他的段子，我觉得哎呀，真的是包括抖梗的方式，我觉得特别欣赏。我真的就听进去了，然后在那笑。嗯，这个会让人感觉不一样哈。嗯
2: ，哎，你刚刚说那个，我我觉得我那天其实。也有演员问过，就是说说这个，就是说怎么看待这个木恩讲地狱梗这个东西。嗯、我我我讲这样、啊，我我的看法是这样的，就是那天教主和木恩效果都非常的炸。教主说的负面情绪是被网暴，嗯、大概有点对对对,对有点这个意思，<对>就是说被网暴，网上这些人无脑的这么进对他进行攻击，嗯、这是他可能最我觉得这是我们作为演员比较呃会。就是你会更更强共鸣的一个东西，就是说你在网上发些东西，你特别特刻意的去讨讨好这个世界，想让别人喜欢你，但别人一一巴掌一巴掌扇你这样的情绪，我们会有共鸣，因为你觉得你经历过，或者你可能也即将要经历被被别人无脑的谩骂这样的事情，你会对他有这种强烈的这种呃同情，以及他把那些你没能说出来的话说得很痛快，所以你你会觉得教主这个段子非常好精巧，每一个点都吐槽得特别狠，嗯。但是我觉得，莫文这个情绪，我不知道大家为什么一直停留在说他这个呃是地狱梗，好像不高级什么事情上。因为大家，我觉得我咱们的观众更广泛接受的负面情绪就是这个，就比比如说我朋友昨天晚上去看毛书记的演出，他我朋友本身就是河南人，嗯、毛书记说有河南人举手，他就不举手，因为他知道河南人举手永远要被别人嘲笑。嗯。然后我记得我小的时候，我哥哥第一次说不上学，是因为。我们老家是一个地方呃，叫躺糖。那个地方，就是那个小萌
1: 呢，怎么？
2: <笑>那个地方我们的特产是黄豆腐，然后我哥对我哥后来到了城里上学，因为周围都是城里的人，嗯、城里的人就知道我哥是因为我们有口音嘛，我们到了那儿之后，他们所有人都叫我哥躺糖黄豆腐。哎呀，嗯、我哥说他不上学了，因为。就是你，如果你你这种乡下来的孩子，你进入这样一个环境，别人因为你的口音对你进行这种，嗯、其实莫一直说这是他一直不该敢,敢说的东西，就是说明他以前真的会觉得很羞耻，嗯、别人嘲笑他的平谷的口音，嗯、然后会因为他是平谷人对他进行这种疑问，就是在尤其你特别不成熟的阶段，你是脆弱的，嗯、就是我们所有人，你比如说我们所有外省人，相对北京来说，我们都是多数，我们都是那个外地人，我们都是被歧视的那一层。嗯嗯那他自己作为一个评估的人，他来到这个城里，他就是那个其实一直处于别人可以嘲笑他的那个人。我觉得更多观众会有这个共鸣，就是哦，我也会。在很多时候处于这个弱势，对被比如说我是云南人，这个大家也会就是我自己也会吐槽的。但是我感觉当你把这个比如说云南的这个呃毒蘑菇什么这些东西你说出来之后，别人就觉得哎呀还挺好笑的。其实你们云南就也不是都这个样子，就是你你去面对这个东西，比如说像问问他真的就不是那天我跟他老婆聊了一下，就是说其实这个是他一直以来有点就是觉得。不太敢说的东西，因为他一以前一直真的很很很难过。的、嗯、就,就你看，说实话，咱们都是在这次比赛的时候才知道 ，moon 不是朝阳区的人，他是平谷的人。嗯、对啊，我们以前都不知道，因为他也不太提这个。嗯、对，所以我觉得我是理解观众的，观众为什么在那个时候就觉得、嗯、哇，他说的好好，因为我们有我们多数人都会在多数时候成为那个。被歧视的多数，因为只有少数人是那个核心的精英，他们不会被别人因为自己的身份被歧视，所以这我我我会那天我我会觉得莫拿冠军，我我我是觉得，当然教主肯定很好，这所有人都都公认的。但是我觉得、嗯、把刀放下，哈、嗯，所以那天我觉得莫拿冠军，我也很为他感到开心，因为他自己走出了警察那一步，走到我自己真实的身份里，<笑>真实的痛苦里面。这么短期内就这么迅速的把这个段子磨得这么好，我觉得这是特别牛逼的一个能力。他就是一个比赛型选手、嗯。不、这、过
0: 、个、那天给我印象最深的就是他能把一个这个事儿居然讲了一整段，七分钟，对，而且他还删了。是因为一般演员如果讲就是吐槽自己，别人歧视自己，对对对，基本上两两三分钟顶多了。过度，对，对他能把它讲这么长，这个确实是非常令人佩服。嗯、对所
1: 以刚才说到独独创性这个东西，不是独创性。越强就越好。你看，我们刚才说它只是一个维度，为什么呢？就是你越独唱的东西，跟大家的共鸣感就越弱。你是比较特别，为什么你特别？因为大家都不提嘛。为什么大家都不提这个事儿呢？因为大家没有感同身受。对。那什么是感同身受的时候？为什么我们现在觉得地狱梗这么感同身受？到现在在台上，经常能听到河南人说自己被骗、嗯、骗子的段子，然后说东北人说什么三亚是自己的故乡，嗯、底下还是满堂彩。而且是你基本
2: 上还都是炸点
1: ，对，就是这个就是我们当下时代的写照，大多数人都或多或少的变成了这个地域歧视的受害者，嗯，或者是加害者，嗯。但是无论哪一方，如果你有一个打开的心态，听到这样的段子的时候，你就是会笑的，对对。如果什么时候这种段子真的没有独创性，真的大家觉得过去了以后，就是因为那个时候大家已经。没有这个，<对>这个社会已经没有真正的歧视了，<对>大家才会觉得你这个段子是、嗯、是是老套的。嗯
0: 、对，嗯，是
1: ，嗯、呃
3: ，我我我再提一个，就是我还是能感觉出来，呃，木恩在打分的时候，观众对于他的那个评价，呃，尤其他那个票是一点一点往上涨嘛，当观众看到他的票即将接近教主的时候。我能感觉到突然就超过教主
1: ，哎，你你这这个可能是你感性的判断，但是我觉得有有可能有这样的因素在。对，就是当人们看到自己，你就就大家有一种希望让这个少年超过屠龙的这种，这也不是啥龙啊，也不是屠龙，是
3: 神。对，但但是他好歹是教
1: 主嘛，反正是父情节。
2: 哎呀，是教父吧？为什么这么说？因为当年呃 ，moon 就是是教主的观众
3: ，对，然
2: 后。教主跟他，他跟教主加了微信之后，教主看他经常在朋友圈发各种各样的，就是说：“哎，你画这东西很好笑啊，你为什么不是不来上台讲？”对,对，然后木文开始讲单口的
3: 。对，他是教主，其实是木文的领路人，最早给他讲，嗯、而且木文恩教主在早期还很多段子里还提到，还有他的那个自己的那个博客里还经常提到木文的故事，嗯,嗯
2: ，提到教主吧。
3: 提到木的故事，哦哦哦，他会提到说有个李警官，我一直劝他怎么怎么，那时候就说劝他收敛。我我觉得就是观众里面不排除可能有三分之一的人是熟悉教主、了解教主的。那么就是说我们我们就是想创造出一个新的冠军，有没有这种可能的心态？嗯，在投票的时候，所以我就哎，我
0: 就投出来。对，这就涉及到我们这个投票的那个机制问题了。对，哎，嗯、那个石老板可以给解释解释，哎、<呀 S 1> 我们当时是怎么这个投票机制是怎么定的？好像没初赛的第二场跟第一场是不是不一样哈、啊？嗯嗯还是决赛跟初赛不一样，呃、
2: 决赛初赛不一样，嗯、决赛
3: 初赛不一样不一样呢，就是说初赛的时候呢是五人一组公布一次成绩，对，嗯啊、呃，打完分以后大家是盲投，对吧？对，盲投。然后五五五个人之后公布一次成绩，决赛的时候是每个人都会现场公布成绩，现场
0: 实时的看到那个票数在涨，在涨对对对，看到那个。如
1: 果大家看不到自己实时,时正在投这个票数，呃，他也不知道。哎，这个票数跟之前的选手比是高是低？是高是低？他可能他的心态会不一样，他会不一样。对，
0: 所以我我当时做了第一场那个初赛的主持嘛，我就能感觉到这个评分的呃机制的改变会影响观众的投票了，因为第一场的时候真的出现非常低的票数，有的演员是二十几票，全场一百六十。第一场有七票，第二场有七票，第二场有七票，八票。这就是观众在。彼此不知道对方投投不投票的情况下，他又觉得这个演员我不喜欢，我就不投。结果大部分人好残忍的都不投，只有七个人投了，所以出来的票数就特别的难堪。但是呢，等你把这个实时的票数能够公布在上面的时候，你会发现决赛。可能也当然也是大家整体水平更高了哈，嗯、但是你确实没有出现过那么低的就会有
2: 些人恻隐之心比较重的，<对>觉得<他>哎呀，反正我多投一票他也不能怎么样，给他一票吧。其实
0: 观众就会自己去平衡了，嗯、也就所谓的有大局观了，真的，嗯、他会根据前面选手的票数来调整自己该不该给给这个选手票。对、嗯、对
3: ，就越往后他这个票可能相对越能反映出观众对他的认同感嗯，和他的、嗯。嗯评价，但是同时我们也看到，就是这个票在投票的时候，最后一个选手在决赛的时候都下场，那么他要下场，啊、下,场下场统一等待全场的分数公布。嗯、在这个时候呢，就出现了最后一个选手看不见自己的票数，嗯、观众也看不到给最后一个票投多少票。最后一个选手投多少票、嗯，最后笑雷，笑雷也好，那个那个，哎、呃，新喜剧的那个博博，那个喜剧博博、嗯、和庄园那喜剧也会出现这种情况。嗯、那。我这个我觉得也会导致，就是前
2: 面都名头，后面要盲头，对，
1: 这个是有点不一样，稍微会影
3: 响最后一个选手的一个成绩，我觉得是是是，嗯，当然笑雷那个另说，笑雷那个咱们再单独起一个话题再说，嗯，再单独录一
0: 期，那个就是关于冒犯性的系列，关于冒犯性的问题。说实话，那
3: 个冒犯性，如果石老板当时是说那种话，可能会好一些，
2: 不会，我觉得现在
3: 真的，当时我都没听见他那个话，因为我是不能想象石老板会这
2: 么说，说实就是但是但是在。西安
0: ，他可能那么说没问题，观众都熟悉，对，给大家还原一下吧，说还原一下。他说了“婊子”吧？对我，因为我当时看直播就是听见了。别吃
1: ，如果这这个“婊子”不让播的话，就是别吃。海滩。别吃。他说了一个海滩的东西，对海滩。然
3: 后他接着又说：“你什么？就是现场没有结婚的，有孩子的，然后没几个人举手。”然后他说：“这怎么都是寡妇嘛？”嗯，对
2: ，对，这两个真的是让完全让青年降到了冰点。关键是
3: 这两个，这两个他不了解，就是现代我们的单口喜剧的主要的消费群体都是青年的女性啊，青年女性。那么你这个两个。两个冒犯确实是非常有针对性的冒犯到了他们，嗯、所以当天啊，粉丝群里好多人针对这个情况
2: ，还有人给我发很长的微博私信，对是吧？说，他说他很想聊这个问题，<我>但他觉得在群里发这个可能会，嗯、呃，引发争论，<战>对，他就说问我一下，问我的看法我。
1: 我觉得很难引发争论，因为。观众对他一致的这种一致一边倒的态度，已经没有人会站他吧？我觉得这个就是，这是这肖雷是我们私下也关系不错，然后我也看过他一些演出，我以前也没有看到，包括我在，我在西安也看过他演出，他来北京也演过，没有发现这样的情况哈。没有
3: ，我觉得这个在小剧场里经常出现，其实
1: 那你熟悉他的人没有？我们在北京演这么多场，我。
3: 咱们北京演出的时候，相对其实也有冒犯观众的，有肯定有冒犯观众，但是
1: 他肯定有个度嘛，对吧？嗯、就是
3: 我觉得这种度就建立在观众对你是不是已经接受了
1: 。而且我我会怀疑啊，就是我不知道你们有没有情况，就是控制不住自己在说什么，嗯、由,于由于太紧张。就说我呢吗、嗯啊？那我不
3: 紧张，我就是
1: 控制不住。我就是没有控制机制？<笑>你没有,没有控制,机制？没有反馈机制？嗯、没有反馈机制
0: ？我是觉得喜剧呢。就需要一个理由，嗯，嗯。那笑雷那天给我的直观的感受就是没有理由，<底>因为他已经平地冒犯，平地
2: 起冒犯，就是<笑>他平地扣冒犯，<笑>那个时候，哎。<笑>嗨。<笑>呃，对面拿讽刺，<笑><笑><笑>哎，你们
4: 结果
1: 没票数<笑>，<笑>哎
0: 、受不了了，<笑>三连了。哎呦我天！我我当时看直播，就是因为有点卡，所以只看见了那个那一句话，什么婊子啊，怎么样的。嗯、但是我当时就觉得说，一上场呢，从我的观感看，是观众是很欢迎他的，是给他鼓励的。嗯、然后他就说说你们怎么笑的这么开心，笑的像一个什么样？<也是 S 1> 对，必池一样。嗯、那当时给我。给我的感觉就是这个是缺少理由的，就是观众在很善意的在欢迎你，但是呢，你你想用一个调侃的方式去，去怎么说接这个善意，结果呢，结果变成了一个非常强烈的一种恶毒的语言回击给了观众。我是觉得。对于观众可以有各种各样的冒犯，嗯，但是比如说你可以说你们可以骂他，你甚至可以说你全家死绝，你任何样的冒犯，就是你冒犯程度越强，这句话就需要越精致的嵌入在一个已经打造的非常好的环境当中，嗯、你才能把这句话给说出来，这是非常非常难的。我曾经
1: 在台上说过，就是哪哪哪的人，哪哪哪哪人都是傻叉，差嗯、对，嗯，对，然后全场爆笑，对、嗯，然后有一个人站前骂我。嗯嗯然后我又怼回去了，然后全场又又爆,又爆笑。对对，但是我那此刻之那个时候知道是我把之前那个调氛围已经调节好了，此刻观众是能允许，<对>就是<他>大家会形成一种哪儿说哪儿了的感觉，<他>就是就就就,就咱就氛围到了
3: 。对他也是一个基于一个观众对你的认认同度和接受程度。<是>你看乔治卡林他的专场就是一个，如果是你是专场的话，嗯、你这样没有问题。嗯，你看乔治卡林的专场，他不是上来就问，哎 ，How are you today？ 就怎么过得怎么样？然后所有人都说、嗯、很好，然后他直接就 fuck you， 对，直接就说你们过得好，嗯、你们他妈就这样，但是我，我也我也没有关系，给
1: 各各种听众说一下，我们百分之九十九点九九的情况是不会骂大家的，嗯、大家买票的时候不要、嗯、<笑>不要觉得今天来肯定会对，对对绝对不是，不会这是我们。我们的某项技能，我们是纯学术探讨，说他在我们兜里有这么一个东西，<对>但我什么时候用呢？我可能很偶尔的去尔用，而,而且那
2: 个用也是为了让观众笑。而我
1: ，我作为一个成熟演员，我用的时候，我用出来让你知道我此刻为什么要用这个，它是有它的道理的，我不是随便乱用。对，对对其实啊，这个公平性啊，我们一直在探讨。公平性有一个非常大的一个优点哈，不是在于说我这个比赛好不好卖票的问题，或者是我我如果破坏一些公平性去做一些噱头好像也可以。但我们为什么还蛮强调这个事儿？当然，首先我得说公平不可能完全公平。比如说你在北京演，你说北京的观众倾向于北京演员，那没有办法。嗯、我在北京演，我不可能全国的观众我按比例去让他调配，不可能的，不可能的。也有可能
2: 如果赞助的费用更高一些的
4: 话，赞<笑>、
1: 嗯。<笑>呃，但是我觉得公平性是吸引选手来的一个非常大的一个呃一个特点，就是你的比赛啊，核心呢、啊、是要吸引这个国家最好的喜剧演员来参赛。他知道我参加这个比赛，我有可能夺冠，而不是说有些我认为一看段子都是抄的，或者说只会在台上撒狗血、没有真东西的人，他也能夺冠，我才。会参加这个比赛。嗯、那我们这个冠亚季军评出来以后，如果我们公平，或者说我们从观众的角度以及专业性的角度综合考量以后，给出这个成绩，那么这个含金量就在于说，我全国的俱乐部也好，线上的节目也好，制作人也好，我可以依据你这个比赛来选人，来去就是让你来我的俱乐部演，因为我知道你在，你如果能在单立人的比赛上面。获得冠亚季军，那你是真本事，嗯，你不是靠一些歪的斜的东西来区别，这是我我们想达到的一个点。到这个当初中嘛、啊，是初中，对对对，是这是我们一个,一个初中嘛、啊。初中、啊。但是恰
3: 恰就是像刚才说的，嗯、因为你选择了北京的观众为主，反而对外地的演员构成了一种，很有可能他不太容易出头，对、嗯
0: 、对吧？不太容易出头。那个这个，<是>这个所
1: 以我就希望大家能够多办比赛。
0: 多在比赛好，啊、多多在各地办比赛。对对、啊、对，对对而
1: <那>而且我们这个一言不合的节目呀，大量的听众是在各地的俱乐部的负责人，<对>就是演员们演员负责人。真的，我我我我害怕，就是有人之前跟我聊过，就觉得单立人做了个比赛，或者单立人做了个啥啥、啊、啥，他在做是不是觉得有唱对台戏的感觉，跟我们针锋相对的感觉？嗯、我觉得完全不是这个行业。需要无数个比赛，我们这么多的俱乐部，这么广袤的土地，嗯，我我办个，我川渝两地办一个川渝的比赛，两广的办粤语的比赛，上海办比赛，这这都不搭嘎的，都大家都可以各自玩得很好，而且那时候就会可以分出来，说哪些人是地域性的演员，哪些人是可以去做
3: 全国性的演出的。嗯，哎，对。那现在我回过头来，你比如说二零一六到二零一八这三年，上海在空腹 comedy。当时做的那个比赛，嗯，他确实虽然是上海的本地观众，但是他确实有很强的甄别性
1: ，
2: 因为全选的不是上海，上海演员比较少，其实
1: 上
3: 海入
2: 围的外地演员非常多、嗯
3: 。那别这么想，上咱不说上海演员，那你说今天脱口秀大会有几个上海人？也没有上海人，王建国东北人是吧？李诞也不是上海人，但是我就说，那当时他的机制是评委机制。对吧？它是评委机制，是那么，那么这种评委机制，实际上它要透出更多的，我觉得是不是会透出的更多的专业性，所以它会反而要比观众投票
0: ，那更我觉得是这样。评委机制适合什么呢？嗯、适合你这个主办方不是唯一，不是参赛选手，就是你不是既当裁判又当参赛选手， uh. 比如说来自己方的这个那个。几方的这个利益关系的那个评委组成一个评审团，对、嗯，那这个来说呢，可能相对就是公平的，对、嗯，就至少在选手看来是相对公平的。嗯、但假如说呢，你说来呃外地选手来北京演出，然后呢，当地人出三个演员做评委，嗯，那这个你不管出什么样的结果，除非你前三都不是单地人的，北京观众确实有他肯定有他的倾向性嘛，然后包括观众本身投票也是有他的这个。特色评判特色的跟演员看是不一样的，嗯、但是呢，你假如说我作为一个外地演员，我要去北京比赛了，我听说纯观众投票和单地人的几个演员来评判我，我可能更倾向于观众投票。我想老子死也要死在观众手里，嗯、也不要死在你们三个人手里。对、嗯，嗯、会有这种感觉。嗯，所
1: 以我们下一次应该会调整这个东西，我们会加入专业评审，当然、嗯、他只是
0: 可
3: 能数票更多一些。对，
0: 对，对，对，他可能。拍灯吧，一灯五票吧。一灯对票，对，这个
3: 像《soho 大会》学习啊
1: ，可以可以复活是吧？为了省灯呢，我买三个炮着
2: 气球吧，因为自己吹
1: ，你就买那个灯泡便宜的五瓦的，啪一拍就碎。哦，
4: 真真的拍灯是吗？嗯
1: ，呃，而且我们肯定，比如说三个人，有一个是单立人的。可能有一个是效果文化的，可能有一个是社会闲散人士啊。你们这这一帮社会闲散到底要怎么才能
2: 把人筛出来？居委会代表，对对
1: 对，可能成
2: 锦山街道代表。对呀，锦
0: 山文化文化厅的这个副局级干部，再来再来几个媒体评审团。对
1: 对对对对，可能会这样去调和一下。但是我仍然给大家说，我们在评判呢，就是一个感性的东西，大家就是带着有色眼镜、感性色彩去评判的，不可能有完全的公允。大家千万别让。像一个这个比赛竞技那样，就要求一个文艺的比赛哈，大家千万别有那个想法。哎，我我们这次还广泛聊一个话题，而且这个话题是从比赛前大家就开始聊，就说呃两轮比赛你怎么样选你的段子的问题，因为其实很多新人他就没有那么多的段子，五分钟加决赛是七分钟，嗯，这加起来十二分钟。十二分钟对于一个成熟演员来讲，这可能是他所有的段子了，真的。嗯、就是我们这个行业确实段子不不不好出哈。那个 Rock 不是说了吗？哪个新人一年还不出个五分钟段子吗？大家也就出个五分钟段子，出来上一个初赛就完了。所以在最早比赛的时候呢，大家会有这样的一个策略，就说你千万别把你。呃，觉得好的东西留在决赛，你一定要把你最好的东西先讲了，因为你如果不这样做，你可能进不了决赛。嗯，对。但是如果大家都遵循这样的策略，就会发现呢，初赛特别的好看，嗯、决赛不好看，决赛真的有垮到不行，特别是有人甚至是由于自己连决赛的段子都是头天晚上写的，在台上看手机的这样的情况，嗯，让那些个买了决赛票的人，而且你看我们决赛票是一分钟抢光。初赛票是稍微慢一点嗯，才抢光，就是感觉初赛决赛肯定很精彩。伯伯之前微博也说这个事儿了，但实际上呢，我觉得决赛呢它不一定比初赛要好看，这个是大家是怎么去看的？如果是你们来选择，比如说小鹿，你现在会怎么选？你会把自己的最好的段子放到初赛，还是放在决赛？我觉
2: 得你刚刚说的那个策略是限于段子只有二十分钟以下的演员
1: 。假设你就是个段子二十分钟以下的演员。
2: 嗯，那我肯定会先挺进决赛再说先挺进决赛再说
1: ，那、嗯嗯、对，所以这就是一个对于新人到了决赛如
2: 果没有段子就在弃权嘛
1: 。对，就在弃权。嗯、哎，对，其实我们聊这个问题，就说你可以弃权。对，就证明了
2: 我是能进决赛的。我是能
1: 进决赛，但是我没有段子了，我、嗯、我我我给我时间，我再去写。嗯，但是我不能给观众刚开始九十分的，然后给三十分的。嗯，打磨和没打磨真的是。上过一次台的作品和上过一百次台的作品，那是完全不一样的。嗯，对。如果你选择把这个不好的作品拿到台前来，其实观众可能对你来说是一个反效果。嗯，大家非但不会觉得你站了不好了，可能还会影响你在初初赛的表现
2: 。啊，那天我朋友就说嘛，嗯、他有一个选手，他很喜欢，就是在初赛的时候，他觉得这个人太好笑了，我太期期待他的决赛了。嗯，看完决赛就粉转黑了。嗯，而且他说，按照他们饭圈的术语来说，粉转黑就是不可能再转回去
1: 了啊，没有黑转粉这
3: 一说，没有了。我觉得是这样，嗯，首先呢，石老像石老板说的这种情况，呃，它背后还是基于选优秀的选手太少了。是的，呃，如果是大家的大家的段子量都很多，嗯，就不会存在取舍的问题。那肯定是首先把最好的段子。呃、嗯，放在决赛啊、呃，放在初赛，然后进进决赛。那么决赛之后，我会选一个更好的，或者最近近期打磨的一个更好的段子放进去。嗯，这就没什么问题了。我是现,<对>现我觉得还是还是选手，就是优秀的选手还是不够多，嗯、所以会发生那种情况
1: 。其实对于我们来讲是一个悖论，就是我们一方面呢希望呃给选手更多崭露头角的机会，但是另另外一方面呢，我们又害怕选手把自己的好内容一次一次全都给弄尽了。他手里面没有存货了，他每次又参加一个比赛就得又得写，或者之前有很多演员一股脑把他自己的段子全都上传到视频了，然后他就后面就就后续也写不出来更好的段子，就很尴尬。对，所以我个人的建议是，比如说你有三十分钟的好好作品，或者二十多分钟好作品，你来选择参加这个比赛，或者或者是你有十分钟的作品，你选择来参加这个初赛之后，你选择。放弃、啊，放选择选择弃权，嗯，然后这样的话，大家觉得你好，可以追你线下的演出的时候，你可以养那一部分，然后那一部分你、嗯、你慢慢的积累观众，你可以再写出更多的。其实我就觉得、啊、你你个人的这些段子呀，你得把它分分成两部分，有一部分是让你换得更多的人听那一部分的，就是有一部分是让你打名气的，有一部分是让你撑撑场面的，嗯，对，我觉得这个是大家的一个一个，这个我觉得就是。呃，策略的一个问题。今天其实也有，确实有很多选手没有把自己最
3: 好的五分钟放在初赛里，嗯、啊，也就因为这个原因，很遗憾最后没有进入决赛。嗯，啊，其实他不懂嘛，他不懂就是说先把最好的段子，嗯，放放进来。我觉
1: 得也不是不懂，我觉得有时候他就是判断失误，他<就>他他就是想想要去讲点新的。很多人给我呃的说法就是说，我觉得比赛我要讲一些新的内容。因为他害怕原来讲那些老的内容呢，底下观众都已经看过了，对，所以你看、啊、外地的演员，你们别觉得本地演员有主场优势，他们有另外一个劣势劣势，<士>你们不知道的、嗯、就是底下有一半看过他的演出的观众，你再讲老段子，他们不笑可怎么办？当天到现场，你不知道这个比例有多大
3: <笑>。对，这个确实是影响这些选择，嗯、呃，影响演员选择段子的一个很重要因素。嗯。再一个，我想了解一下，其实，呃，我们今天就是参加这次比赛的很多选手，其实他们如果更让更多的人进入决赛的话，其实会有很多人都有很优秀的七分钟段子。而这些人其实，在初赛表现的也不错。提名字，你比如说像宁佳宇，你比如说像季鹏，嗯、像 Jerry，、嗯、像土豆。啊，就很多博博还有啊，博博博博进
2: 了决赛
1: 的呀？对，博博进决赛了，但是我期待他可能有更好的表现。我的意思是，我,我就在想，如果他不讲这个，讲他之前的那些东西，会不会有更好的表现？我在想这个。嗯、那个
3: 他的段子其实我个人我觉得很好，那场现场也不错，但是他是第一个上场，然后在会会受一些影响。啊，评分的时候可能会受一些影响。对，对,对，我的意思就是说，确实你看到很多外地选手，其实他们像他们符合你的二十分钟或者半个小时段子储备的标准。嗯。嗯但是因为初赛没有进，他还没有体现。嗯。反而呢，一些没有储备的，嗯、这个在五分钟，因为各个原因的也各种多多种因素，最后进入决
0: 赛了。所以这种东西就是比赛无常的东西。所以我觉得，其实大家会认为。呃，一个比赛的决赛一定要比初赛好看，我觉得这个可能在单口就不成立，就不成立。对，可能这个在单口界就是初赛就是要比决赛好看的，决赛比的是什么？就是比最后那点耐力，比强弩之末。嗯，比到决赛了，大家还有谁的段子能相对出彩？嗯，但是初赛大家就应该拿你认为最好的东西去继续去，那个是最重要的，因为你会发现在这个。在这个单口的比赛当中，你你什么名次，你进到哪一轮嗯，不是最重要的。嗯、它不像一个田径比赛，嗯，说你能比出你你进决赛一定比半决赛牛逼，因为你跑的成绩比所有人牛逼，嗯。但是呢，在这个在这个比赛中，发现还是作品最重要。就是大家能记住你这个人，嗯、还是因为你的哪一段作品很好。嗯，这个最好的例子就是张博洋，《脱口秀大会》的张博洋，嗯，经常。退赛对吧？嗯、然后动不动就没有，他之前也是没有好的段子，他就不上台了。嗯，他的名次从来没有就在总名次从来没有高过啊。然后他的出场的路径的脸那个次数也跟其他的那些老卡斯相比是相对来说是少的。嗯，但是有很非常非常多的观众就是喜欢他，嗯，就是因为他每次。出来表演的段子都很精彩，嗯、他能保证他对自己要求特别高，嗯、每次出来他不是说我不管怎么样，我使各种招我反正我就保我这次晋级，我这次的票数比别人高，嗯、我进到下一轮再说。他的目的不是进到不是一定要进到下一轮，嗯、他的目的就是说我这次一定要有个好作品，嗯、所以他就是特别的，你就感觉这个人身上没有污点，嗯、<笑>就是他的表演生涯上没有污点，没有
2: 垮的时候，没有垮的时候，嗯，
0: 对。
1: 我觉得呀，这个就我我我这个做做做老板呢，经常有别人跟我讲这个流量的问题，说你得不断的传段子，不断的出镜，不断的上节目。但我觉得不一定，有时候你是一段作品一个表演，给他一个非常大的震撼，他会一直想起你。对他来说，你什么是流量呢？就是比如说秦末卖药这个段子，以后我每经过一次药房，我都会想起秦末这个段子。那所有的药房，药房就是秦末的流量。<笑>嗯、好家伙！<笑>对，就是就是他在帮齐墨去唤醒我的这个意识。嗯，<笑>其实我觉得这个可能在我看来，反倒还更还会更重要一些，嗯、就是作品重要。有些人会
2: ，嗯、大家会拿着感康，<对>然后想起你来。
0: 对,对我，所以我觉得演员就有的时候，你还要学会一点拒绝观众的那种热情。就是，比如你表演的很好，嗯、你这一你这一季哪个哪期节目表演的很好，观众会觉得、嗯、啊，我，你来来来来，我就想看你，我就想看你。他说嘴上说的是就就想看你，嗯、但他其实你拿出一段特别烂的作品，你就是你就说啊你想看我吗？那我就本来我不想讲了，<笑>但是我再拿一段我来给你看。<笑>对你的印象马上就打折扣了，就让
2: 我看这个。对，就
0: 是你不能那么相信观众说我想看，对，他的热情是他的热情，你要学会分辨他的热情有多少是带着多高的期待去看。是
1: ，比如说现在很多人都说要看周老板，但是我知道还是有些人喜欢看我的，有吗？很
0: 多人，哎呀，我就喜欢看你，哎呀，爸爸，别人都在看我，但我在看你，我就是你桥上的风景。哎呦我的天，哎
3: 呀
1: ，所以复活非常重要。嗯，而且、哎、我还发现呀、啊，这次啊，有些这个选手呢，他并不是没段子了，他呢就想玩点不一样的。我说我比赛了，我跟别别的平时的演出不一样，我也怕有老观众，我搞一点自我表达，我搞一点上价值的东西，我搞一点观点，搞甚至搞一点煽情，这个跟别人不一样。哎，所有人都在吐槽史老板。说史老板，你还讲那么老的段子呀？怎么还讲？你看我们要不一样，我们要弄点新的，你怎么还能止步不前？就讲那么老段子
2: ？我能啊，我能啊，我有啥不能的？我能。
1: 对，哎呀，我能。为什么我要讲老段子？就是因为我能。我我跟我跟大家可能对于这个比赛的理解不一样，因为我也参加过比赛，我理解这个比赛呢，是我职业的一部分。他给我的目的就是让我再把最后把那些老段子去比一下，进到他最后那点发光发热，把它录成视频，然后我就再也不讲这个段子了，我就跟我跟我离开离开我了，嗯、对。然后我在线下我我创作新的，而且是说有这样的激励，让我把老的抛掉，我就更有动力去创作新的。嗯、很多的演员呢，他觉得我到比赛我是要。拼一把，我是因为比赛的仪式感也跟平时不一样，关注度也跟平时不一样。那我要说点我真的想说的，我要去做自我表达。嗯，这两个成为了一个选手之间比较的一个东西。嗯、我不知道大家怎么看这个事儿。我是觉得下次比赛可能很多观众、很多演员就没那么想自我表达。呵呵我不知道啊，我自己猜想、嗯、啊，我来表达。啊、嗯
3: 。这个反正我通过这期一言不合，确实能感觉出了石老板本质还是很想自我表达的。
4: <笑><笑>但是
3: 到换了一个场合，换换了,一<笑>了一个场合，<笑>都在留在后面了这。这个场
2: 合是适合自我表达的、啊。我在这个时
1: 间给大家把这个事说一下。对对对，对对对对嗯、我不占用公共资源，<笑>啊、花了那么多钱呢，是吧、啊？我个人
3: 觉得自我表达没有问题，只要他好笑就行。嗯、你看，其实在这个呃呃里面，我记得。红墨男嘛，在表演的时候，其实他里面也掺杂了一些，呃，利用关于这个对于比赛一些感受，观众情绪，嗯嗯、其实也在谈。呃，包括 Rocky 啊，当然 Rocky 那个自我表达可能就是他前面会说了一些，就会影响到后面的表演，以至于他后来之后直接说、嗯、啊，我们还是讲段子吧啊。嗯，所以我觉得关键是你安排的巧不巧妙，你安排的巧不巧妙，就是你能不能让人观众听进去你的表达，同时觉得很有趣儿、有包袱。那、嗯、如果没有这个东西，那你就纯变成了就是纯纯演讲式的表达，那可能就只能说是我们创作上还欠缺一点技巧。嗯，嗯对，我觉得是这样啊，不排除、嗯可以去表达。还有一个问题，
1: 还有一个问题就是，我不知道我我这个是话可能很犬儒啊。我觉得不是每个人的表达都都值得被关注都，都那么的有独创性、有洞见，值得让我再听一遍。对。就是很多人我说啊，这个我当然知道了，这个谁不知道呢？嗯、对我并没有想，我们并并没有看到你，比如说用独到的角度，嗯、或者说用自己切身的体会说这个事情。嗯、比如说生活很难，这个事儿不需要你表达，嗯、但是你告诉我，你作为一个外卖员，你活在一个系统里边，整天被这些。这些数据所调配，我能切肤之痛地感受到你生活多么的难，我觉得这是好的表达
4: 。嗯，你就愿意看，
1: 我就愿意看。嗯啊，或者你告诉我一个，我我觉得生活好轻松，对我来说是个新表达。嗯，这个我好像也愿意看，我我倒看看你怎么样把这个新表达自圆其说的。嗯，这两种都可以，但是我觉得有些表达是观点也不新颖，然后你的内容也没有
2: ，嗯，就是对于比赛这样一个舞台，我觉得、呃、一定要明确，这是一个喜剧比赛。就是我在这个舞台上，啊、你如果衡量自己的行为适不适当，你就想想，如果其他所有人都像我这么干，<是>这个比赛还值不值得被看？嗯
3: 、呃，所以张博洋也不是每个段子都对对，但这个不会每个人都是那样的。
2: 对<笑><笑>、就是，我的意思是每。某一个演员，如果你要做一个什么事情，啊、要做一个你自己觉得奇怪的事情、啊、独特的事情，嗯、那你就想想，你这个行为有没有？如果说所有人都这么干，这个比赛它的水准是不是在下降
1: ？所有人都以及
2: 如果观众不认识你，你这样的做法还会不会被受到包容？还是说反过来，所有人都会谴责你，你在拉低这个比赛的水准？如果每个人做、嗯、在做一个。不正常的事情的时候，就这么想想。如果你自己给自己答案是否定，我、哦、靠，确实。如果别人也这么干，这个、事就完蛋了、嗯
1: 。所以啊，我发现大家，呃，不是不是在这儿，就或者在那种，在某一个情况下，会想大声喊一下，嗯、哪怕我这一声喊是声嘶力竭的，或者是没有那么好听的，但是我就感觉说，我预计到大家都不会喊，在一个死寂的情况下，在一个整齐划一的一个状态里，我就喊一下。燃烧一把，只不过有些人选择在这个喜剧比赛上。我们甚至听觉得他可能是刺耳的，但是好像这就是一个人选择去发生的。嗯、就是你看到那那我们总有这样的感觉，对吧？就像我。不知道为什么就爬到一个两米多高的一个攀岩上，然后把自己摔下来。一米,一米多，一米多，<笑><笑>就是你我都无法解释事后都都都这个问题。但是好像每个人总得干点自己无法就事后好像也无法解释，或者说也不后悔的事儿哈。这个好像你也很难避免。这个东西我觉得它就像就是人性的、嗯、某一部分的一个。本质上我觉得他还是赌
3: 一把。嗯、我觉得每个人都是就像赌博一样，就这个东西你不能说他就是想自我表达。其实他是。嗯嗯有可能是会，有，他,他是设计的，对，他是设计的。那、啊呃、他的表演也是设计的，就是包括我刚才说张博洋，对吧？张博洋其实在最后那个被淘汰的那一次，易烊千玺那个段子，那个其实本质上就开始嵌入了很多他个人的感受和对比赛的理解了。其实他就很明显在表态了，他里面输入大量的那个内容，但是也就是因为段子不够密集，啊，独创性也不是很强。以至于最后就被淘汰了。因如果说刚才秦墨老师说他其他段子都非常精彩，那最后的淘汰那个段子可能就是稍微有一点点，就是说过度的希望强调一些个人观点表达，但是就没有那么多好，没有那么多过包袱的东西了
0: 对、嗯。对、嗯，我觉得那种就是这种自我表达哈，呃，其实咱们定义来说，就是你在比赛场上。讲一些，嗯，不是专门针对，怎么说呢？讲一些不是你之前精心创作的段子的东西，而是呢，是就此时此刻、哎，就此时此刻的，就这个比赛而已。或许、嗯、或者就<我>对感受，对对，我觉得这个是真的是分两种，有一种演员就是你摁不住他的那种自我表达，对，就是他每一场比赛绝对不会重复自己，对，这种演员在我们的行业内非常少，但是有。就是他每次每次比赛都一定有点新的东西，他比如像 Storm 可能就是这样的演员 ，Rocky 也有一点，就是你摁不住他，你不可能让他死刚死口的讲他原来的段子，他一定要上去讲点这个，讲点那个，讲点这个感想 ，cue 点别的演员是你摁不住的。那还有一种呢，其实我觉得那种自我表达，就是因为他可能在自己这场比赛的段子的独创性上没有那么强的信心了，嗯，他觉得自己的。呃，四平八稳创作出来的段子跟别人的段子相比，没有办法能直接脱颖而出。那在这个场合里选择自我表达，是更容易有独创性的一个方式。对，至少有独创性。所以从某一个侧面来说，也是自己对这场比赛没有那么有信心。嗯，假如说一个演员现在他去一场，呃，新人开放麦，然后那个是一场比赛。新人开放麦要求就是他晋级，他给观众留下最深刻的印象。我觉得很少有成熟的演员会在那个场合选择自我表达。他就觉得，因为他只要安安静静的把自己的成熟的段子讲完，已经就已经秒杀全场所有的选手。嗯嗯所有的目的都达到了，你被人记住也好，然后你别人欣赏你好，晋级也好，都表达。如果那个时候他才选择自我表达，那真的是摁不住的演员。
1: 对对,对。但假
0: 如说那场都是跟他水平差不多的，但是他觉得我我得选一个自我表达才能够吸引更多的人，那可能就是就是赌一把，其实就是赌一把。对,对,对
1: 这也是一种策略，我觉得。对，本质还是一种策略。对。所以啊，有一个大家都能用的一个技巧就是。多努力，多上开多写,多写段子。你至少有两种可能，你可以选择自我表达，但你可以选择讲老段子，也能把别人 PK 了，对吧？是。那秦墨他在表就是这个，正好他在这个脱脱口秀大会上面的表现，好像前部分是以这个段子的展示为主的，后边也加入了一些，就是、说。针对本场比赛会做一些调整，嗯，那你这个心态变化能不能给大家讲一讲
0: ？我针对比赛调整是因为那场比赛就是因为刚，呃，应该是我第四期表演吧，就是刚被淘汰，刚被复活。嗯如果那个时候我还是还是按照之前自己的那种上去就讲的那种感觉，就是会被死、嗯、会死的很惨，<笑>会死的很惨。观众<笑>说
1: 你是个木头人吗？<笑>你是个工具吗对？对，而且、就是、怎么这么淘气呢？淘了两次还不懂
2: 。<笑>对，而且
0: 就当时是不管是节目组的那个也好，还是我也好，都一致认为就一定得讲说一下这个复活这个事情。嗯，否则的话就就。讲不下去，观众肯定会非常的疑惑。对啊，
1: 这个就是房间里的大象
0: 嘛，你必须得把
1: 它提出来、指出来，才能讲后面的。对，你
0: 要说这一点，那绝对是针对比赛才去、才去创作的东西啊，加了那个开头是怎么样的嗯，啊？但是后来下一场，我就还是中规中矩的去讲段子了。对，我大象已经清出去了，那我就重新来嘛。大象清出去了，然后被大象杀死了，又被大象杀死了。
4: 对
1: ，那你整体上面现在？对你这个策略，之前讲老段子，之后重自我表达。呃，你觉得现在让重新选，你还会这么选吗
0: ？对，我还会这么选，嗯、我一点也不后悔，因为这些结果都是我尝试以后才知道的，嗯、我不可能事先都知道。啊、而且在我的选择上，我从来没有过，我基本没有过这种，就是哎呀，我我想这么干，但是我因为顾忌什么，我没这么干，结果呢，结果不好，导致我非常后悔。
4: 嗯，没有，嗯
0: 、我现在所有的结果都是所有的段子的选择都是我当时特别想，啊、我就是要这套，是,是是是，那所有的结果我就承受。嗯，多承受，虽然我的可能有些表演不是很符合那个现场的调性，嗯，不符合大家的观赏习惯啊，嗯，当然不符合笑点，咱就不说了哈，那那是非常正常的啊。只是说，假如说符合某某些人的观众的笑点，但是呢，我的段子可能在现场没有那么燃啊，没有那么炸，没有针对比赛去创作怎么样的，其实这也是我挺想。达到的一个目的，就是因为我最终的目的还是要吸引观众来线下看我演出。嗯啊，我觉得整个这个比整个这个比赛，呃，对我最好的一点就是不停地有这个导师，像李诞啊什么，他他 Q， 他说哎，你喜欢他去看线下演出，线下演出，现在看期末线下演出这个东西，嗯、变成在节目上喜欢我的人，他他给我留言，都他都说要去做的事儿，嗯，我一定要去线下看你的演出，嗯、就把这个点给强化了，我觉得特别好。嗯、对，这这推感谢。对对对，嗯、那我在节目上、呃、展示我的这些老段子<笑>，就是想把它就陪伴了我很长时间，陪我经历风风雨雨，嗯、我就想给他们一个一脚踹掉，一个一个好的归宿，好的归宿就是这个归宿是你被最多人看到的一个归宿。嗯，然后如果。大家看了这些东西还喜欢我的话，那绝绝对是我的受众了。啊，对，所以我就是就是筛选观众啊。对是是对,对，
2: 而且我觉得其实确实像齐墨刚才说的，齐墨筛出来的观众，我有很多朋友给我发信息说特别喜欢周齐墨，让我代为表达，我就偶尔给你表达一下。也我因为我觉得齐墨也不是那种特别喜欢别人说，哎呀，我这又有一个朋友夸你，那又有一个朋友夸你那种、个。喜
1: 欢，他就是。你集中把这个名字列成表<笑>表格打出来发给他，<笑>做个 PPT， <笑>每周。
2: 汇报一下，<笑><笑>哎，而且所有这些朋友都是那种，我觉得生活中我我本身我很欣赏这种朋友的人，对对我觉得这个其实是最，我我觉得是作为一个创作者非常开心的一点，就我吸引的人，<对>这种人他其实是如果在生活中遇到这个人，我也会很欣赏他，只是我们没有机会在这日常生活中遇到，<对>但是我有这个机会你看到了我，嗯、然后你喜欢上我，就是真的是找到了。大概这样的去去
3: 通过这个平台这个契机去找到那些真正喜欢单口喜欢你的人，嗯，嗯对。当时石老板劝笑主的时候，不也这么说吗？就是你不要去看那些不喜欢人对你的评价，嗯、最重要的就是你找到喜欢你的人，为他们演出就够了。嗯，对。所以我说，齐墨利用这个平台，我觉得他用很多的他专场中的精华，应该说最给这些段子做了一个算是。善终是吧？觉得以后可能更多的人都听过了，所以你不会再讲。我觉得这个可以理解。石老板说，你用这些老段子或者这些段子去参加比赛，说给他们一个很好的归宿，我觉得大可不必。因为我们的这场比赛并没有那么多人看啊，就
2: 是我就猜到了。刚才<笑>我真的
3: 我这是实话
1: ，不是因为之后我要把它做成视频啊，你要放出来，我要把它放出来，<吧>这个、放出来、哦，主要是因为这个，就是、嗯、对对。所以也想跟大家说一下，就是各位演员，你参加这个比赛之后，我们会挑一些好的作品，呃，做成一个。更加精良的视频，这去年的比赛视频大家已经看到了，嗯、流传也很广。那么这个东西在我看来是给他的一个归宿。嗯、所以其实大家演员可以从这个维度去思考问题：你参加这个比赛，一方面你是赢得了这个比赛，一方面是给你未来的视频传播留下好的素材。嗯、所以你是要此刻的胜利，还是长久的持续性的关注？嗯，这个东西你去思考这个，然后会不会对你此刻选择段子？有影响呢，我希望你去考虑这个事儿，我希望你去考虑这个事儿，确实像一个
3: 老
2: 板，对，你好
3: 好想想，对然后再跟我谈，你方
1: 先把表拿回去吧
2: ，话就说到这儿，比如说
1: ，比如说，比如说莫，我觉得莫这次得冠军，从各个方面面讲，对他都是好事儿，这是绝对的好事儿，嗯。但是他的视频放出来，可能流传度就不会那么广，因为他毕竟是个地域的东西。所以这就是对他冠军来讲也有遗憾。但是你可能在这个比赛里没有取得前三名，但是你的视频说不定就能在网上流传得很好。我们谁能想到，谁能够那么准的判断说秋瑞就一定在 B 站上就火？老赖的段子，悟饭就在网上，没有人能有做出这样的评判。这是不对的，但是我们都知道一件事儿，无论是秋瑞还是悟饭，他这个段子本身是过硬的，嗯，这是我们知道的事情。嗯，那么你可以把这个放到你参赛时候作为一个考虑，因为我们之后会做视频。嗯，对
3: ，嗯。明白了，也就是说，嗯、比赛后期还有很多衍生品，而这个<对>这是也是同样也是作为比赛带来的一个重要的我我
1: 我。我觉得这个就像过日子一样，<事>就是我们也得过节。过节也得吃好的，嗯，但是我们也得过日子，<笑><吧><笑>把这点粮食都造没了，这明天咋、嗯、咋办？嗯嗯、那日子是为了过节，是为了大家心态上变化，去更好的过日子。过日子是为了能够更好的过节。那人呢，就在总结行径，总结行径这样的节点里边去不断的、嗯、不断的去成长。对于一个演员，我觉得也是。是、嗯、我们在
2: 创造过节。
1: 对，我们在创造过节，就是
3: 地富，就是<笑>哎呦我天，生产牛肉这
1: ，这个、呃
3: 、刚才石老板其实也提到了，就是说这个这个比赛对于每个演员其实它的意义是不同的。嗯，像你呢，你作为这个大赛它的主办单位的 CEO， 你是这个角度，那可能对于很多年轻演员，那他也有他的想法。嗯、那很多在北京已经非常成熟的演员呢，对他来说又不一样，所以他意义不同。嗯嗯你这个给大家提供了一个很好的，应该是建议，或者是给大家提对给,给大家说一个新的参考的参考的角度角度。对对,对对，嗯、很重要。对，嗯，其实就是这个，嗯、呃，对于新人和老人来说都会有帮助的。对，明白<对>明白。那我反过来说，<是>比如说石老板今天脱口秀大会邀请你去参加，嗯，那么你会采取一个什么样的和祁墨不一样的一个方式吗？或者是，或者是你会采取选哪些段子，怎么去去应付这个呢？
1: 我可能还是选老段子吧，还会选。就我保证我的第一期上来仍然是我剩下所有段子里边最好的，最好的。第二期你你也是我剩下段子里边最好的，明白明白
3: 。那就是说，你是一个递减，越来越难看，越来越越来越不越来越难，越来越开始自我表达，是吧？那。<笑>最后就开始第四期就开
1: 始讲秦末的段子。<笑>第五期就开始开始像给单林儿开员工大会一样。啊、而且我我可能参赛第五期自我表达，<笑><笑>对
4: 呀，自我表
1: 达<笑>对对对,对，<我 S 1> 而且由于我段子不多，可能会找大家帮我一块写，我,<笑>我就不要什么老脸了
3: 。没有你段子很多呀，你段子很多呀，嗯，你段子其实很多的，就是我我我刚才回到就是说，其实你你的表演也很多。嗯、那观众可能第一次看你的表演的时候，尤其是我记得你在奇葩说、大<会>奇葩大会、奇葩大会上的那个那个展示，当时我就留意到有一部分观众说、嗯、说，哎，你看，就是说明显石老板和其他的奇葩大会里的选手不一样在哪儿呢？就他实际上是在一个表演型的诉说，那他说的东西其实都是段子。但另一个人呢，他就是个素人，但是呢，他说的没有太多表演，但是他说的都是个人的一些真实的感受，反而这种人更吃奇葩大会。嗯，更是容易吸粉。说咱们专业演员翻译反而在那儿不占便宜，嗯啊，也是说你就是说一个表演性的东西在那儿会被会被削弱，嗯啊，包括有一些不懂的编导，还会你在学老人学老头的时候，给你做一些效果，给你粘一些胡子。我当时我都他妈想弄死，就是当时啊，就是这就太不懂了，我操，就是毁掉喜剧的这些编编编编导。但是我回过头来想说，那今天你如何对，就是说如果今天有有有很多的综艺节目来邀请单立人的这些年轻演员去，嗯、那你会给他们什么建议呢？就通过像期末这次参加综艺节目
1: ，我觉得去，并且拿你最好的东西去，<对>表达对你自己的尊重，表达对这个节目的尊重，节目的尊重表达对这个行业的尊重。嗯，你想自我表达也好，你想未来有更多的风格，更多的什么都没问题。但是你知道。什么样的事情能让你达到那个状态呢？是你一次一次小的曝光、小的成功，获得了一小部分一个一个的粉丝，他们把你抬到那个高度。嗯，不是一蹴而就的、嗯
3: 。也就是说，呃，如果这个演员本来像你一样非常重视表演、强表演，嗯、呃，那个在抓时下热点啊、抓抓这个这个热搜的条目上、创造观点这方面会弱一些。嗯。你也会说坚持你原来的东西，东西不要去迎合任何人，嗯、是吧？嗯，不要去迎
1: 合。你你首先不是迎合的问题，就是你那个东西好，就是因为它在线下至少小范围内验证过了。嗯，对。那你在临时为了一个东西你调整，我觉得当然会有可能好，但是这个东西对于你来上，对于你一个新人来讲。你没那么多机会，没
3: 那么多机会，对你可能所以先去做是吧？对，因为说到调整，我就想到，因为这次比赛里面，在新喜剧的环节里，我看到了呃，梦涵和。潘越和潘越的作品，就是他们那个其实做了一个微小的调整，在之前那不是微小的调整对，对，请了一个非常重量级的角色，是吧？梦涵的妈妈，石老板，还有我，就这个事情，这个事情就是俩人是吧
0: ？
1: 就是他这个原来的本子呢是一个漫才，没有声光电，也没有什么视频，他参加这次比赛呢加了很多外部的东西，然后这个。他其中有一个桥段呢，是梦涵去表白潘越，但是这个表白是在戏里边，是一个假保表白。但是他加上了声光电以后，他把我录了一段视频，把梦涵的妈妈梦涵的妈妈录了两段 VCR， 这让观众显得特别的真实，就所有的观众都觉得应该是真的。但他最后呢，这个结尾好像说不是真的，但是也没完全说清楚，没有说清楚，所以是大家的。所有看完那个多人比赛的，大家都不没有关注关注冠亚季军，对，关注的都是他俩到底是不是真的。<笑>对，成
3: 为这就你
2: 理解了为什么娱乐圈这么爱炒 CP。对，大家对于内容已经不那么关注了，就还是对男女之间那点感情特别关注。而且你知道吗
1: ？我给他录完视频，我看着我的我的脸在那个屏幕上弄，到那个时候我都不知道真假。我自己都不知道真假，嗯，因为我想梦涵可能是真的，他只不过在骗我，他说是假的，嗯，我不知道，那你应该跟他求证一下，作为老板。我现在知道了，我看完我就知道了，是假的呀。就
3: 是说，在比赛之前，呃，我听说所有的选手都看到了他那段 VCR， 嗯，也看到了他妈妈的视频，嗯，我觉得如果作为一个正常的呃有从业经验的人，都会感受到这个东西对他的作品其实没有好处。嗯，因为他会让观众产生极大的共情感，然后所以认为误以为是真的，结果你的结尾又告诉大家那个是假的，对、嗯、这个，对，但是不如他原来那么好好。但但你
1: 想想你，你大家不是每个人都像侯伟老师这么有从业经验吗？啊、嗯，嗨，对，就是就是还是、
3: 那个、没有人告诉他。不应该这么用这个东西
0: 。我觉得，我觉得，首先，我孟涵的从业经验就是告诉他用这个东西，<笑>因为他是春晚编剧。<笑>对，但是，但是你，所以你也应该知道为什么离开春晚是吧？你你真
3: 是，你玩这个煽情，你煽不好，很容易就就你让观众觉得你在玩弄观众的感情。观众没有从你那个情绪里走出来，是的，对吧？尤其是妈妈出现，中在中国人眼里，妈妈是什么样的角色？母亲已经出现了，那这个时候这就板上钉钉了。如果让人大家觉得说你是在为了一个小品的啊、呃，为了一个慢才的效果，最后竟然用妈妈来替你背书，那我怎么去看你这个演员？看你，对吧？这个你别往深想，嗯、但是但是在情感上确实会有带来一点影响，嗯、这也是我当时觉得他那个票，嗯，挺为那个他那个作品票数获得不是那么高感到惋惜的地方。嗯，因
1: 、嗯、为对，因为我们看过这个这个段子原本的样子，原本的样子样的，我当时很喜欢这个本子，对，真的很喜欢
3: ，反正就是这确实挺难受的，这个，嗯嗯。
1: 所以有时候你就就刚才说的嘛，年轻演员他想燃烧一把，就让他燃烧一把，是吧？他燃烧回来以后，可能自己也也有些新的想法，有些对这东西有些新的认
2: 识。嗯、燃烧之后你就知道，嗯、不是所有人都是不死火鸟，有些人烧一把就烧的黑黢黢的掉到了地上
3: 了。嗯、哎呀，不是、嗯、陆姐，咱作为咱作为长辈儿，嗯、就不要人家年轻人周奇末烧完之周期黑了啊，嗯、周黑鸭，周黑鸭别、哎、烧黑烧成或者你还在踩两脚
0: 。呃，对新喜剧这块我我想到一点。因为结束以后，我跟那个咱们的梦涵庄园啊，他们这个新喜剧的演员还聊了一下，他们也很惋惜这个结果，因为我们这一届单立人的新喜剧的第一名，是由这个板蓝根一个漫才组合拿到的，而他们不是单立人的演员。而我们的二三四嘛，再往下呢，就是全是当地人的演员，然后各种组合排列成的这个漫才也好，呃，新喜剧的 sketch 的组合也好，但是呢，你会发现跟第一名在票数上是有一些差距的，嗯，对吧？然后，这个梦涵和庄园都他们都很惋惜，说其实是有更好的作品的，但是呢，没有拿到台上来演，所以这个是是是为什么、嗯
1: ？我我觉得主要原因还是害怕老观众都看过，因为。新喜剧真的，哎呀，我们这个丹尼尔做新喜剧的这些个老少爷们们真的很苦。大家可能没有关注，可能我觉得听一言不合的观众到现在都不知道什么是新喜剧的人可能很多，完全没有看过丹尼尔 sketch 没有看过漫才的人也很多。到现在我们单口一出来票马上都卖光，大家越来越接受这个。但是新喜剧呢，就是卖票也很慢，大家去排演的这个这个动力或者国外能借鉴的东西也少，商业的出路也低，真的单里有这么几个人，很很,很不容易，很不容易。包括我我也参与吧，小鹿也参与，呃，秦墨最早也也在参与这个东西，大家都能感觉到这个东西为什么这么难，<笑>特别是我们看到。公司做两个艺术形式，另外一个艺术形式现在真的是高歌猛进的时候，我们的这个还这么难，我觉得，我就反正劝大家说，我说大家千万不要气馁。单口刚刚开始也是一样，刚开始的时候也是两周卖五十张票，一个月办两场演出，那一,一张五十块，一十一张五十块钱。我们是从那个时候熬到现在，嗯、所以大家千万不要气馁。我们的，但是我们现在确实有这样的问题，就是我们的演观众群体少，我演出就不敢多弄，我就一周一场新剧新喜剧的演出，演出不多，观众又少，那观众看到老本子的概率就会大，但是由于没有更多的演出，这就造成了两个问题：第一，大家虽然这个本子是老本子，大家但是大家没有更多的演出去打磨，它无法从七十分变到九十分。这个我们看厦门的板蓝根就能看得很清楚，他们就那两个人，也没有所谓的新喜剧演出，就在单口的演出间隙去演，他一个本子打磨几十遍就会更好。
2: 对他一晚上在上海有六七场演出，因为他是单
1: 口的场子里边加了一段慢才，嗯、加了一段新喜剧，慢才是最容易加到单口里的。对。所以他能反复的打磨，但是在单立人这个是分开的，新喜剧每周就只有一场演出，全北京每周也就只有我们办一场演出，和一场开放麦一，一场开放麦。那大家把这个本子拿上去打磨到七十分，可能就不能上打磨到七十分，就是演到七十分。他在演的时候，他就得换新本子，因为他知道观众没有那么多，他就是一场演出。造成了他所有的本子可能都是七八十分，他就得必须得逼迫自己创造新的、创造新的。而且因为
2: 编剧也有这样压力，嗯、觉得拿着公司的工资，对我必须要一直写新的、一直写新的、一直写新的。就大家我们之前比如说像尤其疫情期间，我们那个组<咳>每周每个人写一个新本子。嗯。那其实你又没有舞台练，等你来新的，比如说直播完一个练完又换下一个，嗯、其实你本子确实就停留在那个水平。嗯、所以这段时间我们调整策略的时候，不要再图多了，<对>把所有以往你写完的东西全部来练一遍，嗯、全部修一遍，就是慢慢慢把它搞到九十分，你再写新的。精对对
1: 。嗯、所以这个事情让我反思，我觉得这是我的失误。这个像向各位同仁抱歉，是因为我没有能够提供给大家更多的演出机会。这样其实我觉得很多人看这比赛，有人跟我说：“哎，为什么人家这么努力，你们的不努力把写成这样？”我说绝对不是大家不努力。孟涵这个本子。头天晚上还在改，改了一晚上。英宁、潘越的本子演了无数遍，因为我在楼上演，他们在楼下一遍一遍的过。嗯、包括庄园和梦呃，庄园和那个六兽，好多人的本子都是我看着他们在办公室里边一遍一遍的过，一遍一遍的改，熬夜写东西。嗯、绝对不是大家不努力，嗯、还是大家策略的问题。大家策略的问题暴露出我的战略上的问题，就是没有给大家更多的。机会，所以我们这周还在开会，嗯、以后可能就会贯彻这个事儿。就是以后大家会在单立人除了专场和精品秀以外，小场的拼场演出，我们会留出时间让大家演漫才，让大家演一些新喜剧的东西，去放在这里。嗯。嗯给大家更多的机会去打磨段子
2: ，而且你也让单口的观众看到了，也让大家看到，对
1: 这个东西也不错，也是单立人现在在重点推的东西，希望大家能努力。因为
2: 对你刚说的这个，其实我意识到，比如说像莫文，他段子出来之后，他可以疯狂的一晚上赶四个开放麦去把他段子练出来，对。但是做漫才的没有机会了，每周他们只能自己练。对，每
1: 周只有一次的，呃，开放麦和一次的商演，嗯，对。但是其实大家也希望大家理解，就是。我们也是很努力的再去推这个东西，不可能一下向上量上那么大，因为你量上那么大的话，嗯，你没有观众，你你拍十场演出没有观众，也也起不到任何锻炼的效果。嗯，对
3: ，我觉得这个和刚才我们提到的单口喜剧演员，究竟他是要拿自己成熟的文本，还是试图创新、搞技巧或者完成自我表达上比赛，本质上我觉得他们的心态是一样的，本质上是一样的，所以你也不要去。非要说妄自菲薄，说因为我们自己没有给演员太多的锻炼机会，确实很苦，他们很苦。但是我觉得这还是一个比赛策略的问题，所以我觉得通过这次比赛可以得到几条有益的经验，其中有一条就是以后不要去过过多的去想现场观众有多少人听过我的段子，有好的东西，无论是初赛还是决赛，就要上。
1: 我同意这个，
3: 对不对？嗯、不要去。老
2: 板的表率作用就是这个呀
3: 。对，我觉得这个是是最关键的，就是千万不要在，哪怕我觉得未来你都我们可以设置成一种一种一种一种,一种方法，就是避免多次看这个演出的观众买到票，就是你去你去甚至能做一些筛选，你去请一些没有看过这个演出的观众。去想办法去如何去在观众如果是全是观众打分的话，甚至会规避这个奖嘛？你这样就会让演员会拿出自己最十拿九稳的作品来参加比赛，嗯，就是这样、
2: 嗯。其实我我我我的一个感觉就是说，其实还是呃，观众演员有点判断失误，还是有点害怕说这么大的一个舞台，公司办这样演出，怕怕自己又拿老的出来，好像不太好，就他怕观众看过。但其实这个，你我觉得下次比赛也不会太多出现这个问题我。
3: 我觉得会，对，为什么不会出现？因为有这种想法的人，就应该像我和小鹿一样，不要报比赛。你如果你没有新作品，对吧？<笑>或者你没有过硬的东西，我就是嘛。你这。小鹿人下届还想比赛呢，<笑>被你给说的不敢弄了。<笑>而且小鹿咋没有过硬的作品呢？就是，我就说，就是如果你没有，你觉得新作品还不够好。就是对，咱就咱就撂着再再再再打磨。如果有，那就上就上最最过硬的作品。我觉得就这样
2: 。是、嗯、是，是就千万不要仓促上阵这回演员就。对，这回演员就懂了。就是，其实你那些好笑的东西，<对>你在《新喜剧舞台》上你演过好笑的东西，<对>你拿来那比赛那地方，它还是会好笑。对。不要就是说不要再去说临时传新的东西了。对对。对嗯
1: 、如果你不够好笑，是因为你本子不够好。嗯。啊，就是。经不起大家听听很多遍，嗯，但你这个过程怎么让它变得更好呢？还是让更多的人，嗯、所以对对，所以你淘汰观众，你到最后还是来讲得不断的演、嗯、演到你这本来十个梗，现在想了六个，那我把四个梗再换掉，我再加一个梗，嗯，每次变，你不能不是关键，我大家不要误会，不是让你演十遍完全一样演，你得改，嗯、你得不断去精进它，嗯、对，嗯、这个让它会越来越好。嗯、
2: 哎，我现在我记得我在去年以前就是这样，就是我我比如说我。出了一个新的专场，我基本上接下来的时间就是这个新的专场。呃，如果说，呃，就是平时的商演，我基本上在写下一个专场，然后写一写，然后平时商演就演下一个专场，写为下个专场写的内容。然后基本上我不太会去动上一个专场的内容了，就是我就想。这个让专场观众看不一样的，但是我这段时间由于演出也太多了，嗯，就是你老讲一个专场内七十分钟，你拆不过来，你怕观众他又来，然后就说如果反复看，嗯、所以我现在又去把第一个、第二个专场内容拿出来讲，然后你发现你再讲，你还可以。对，再有一些新的东西，<对>而且绝对不就是，如果他当时让观众笑了，<对>只是有一些梗可能说有点过时，但是你要现在想想，就现在有很多新的观众进来，嗯、所以你把前面，我现在最近开始把以前的内容又拿出来重新改，然后重新开始讲，对对对,对，然后你会发现，哎，其实效果都会就是都很不一样，对，都会挺好。是
3: 的，是的，是的，嗯、我现在也是在改一些，发现就是一些老段子，就是改要要完全改改变以后，确实还是很不一样。我觉得秦墨不也说过吗？就是有些。呃，当美国单口演员，他段子新写不出新段子，他就会拿以前老段子来，把它做精简或者做一些什么，是这么说的吗、哦？对。有些
2: 演员的话，他就是他的问题在于他记不住自己以前的段子，是不是？<对>比如说周清末，<笑>我们经常
1: 能帮秦末回忆起来一些古早段子，<笑>他说啊，我
2: 还讲过这个段创<笑>作能力很强，记忆力不行，<笑>段子太多了，段
3: 子太多了
1: 。太。以后你记忆力差到可能下了台以后得问观众刚才讲了啥了，你咋笑成这样了
3: 啊？<笑>就是我。我觉得就是从观众他的角度，他可能会有一些对你这个比赛的期待和和想法。比如说有留言区里面有一些，他是对于我们的灯光，就是、说人脸都是黑的，还是什么会有人说，哦、有人说呃延迟的问题，嗯啊，就像你说那是用钱可以解决的，你其实可以告诉大家，我觉得你刚才说那段挺好的啊
1: 、哎呃。关于这个比赛呢，其实很多观众呢给我们有一些建议和意见哈，我们也都看到了，虽然我们装着没看到啊，但是实际上都看到，<笑>比如说说这个演员的脸有点暗，观众的倒特别特别亮哈，然后比如说，为什么不找个大一点的场地啊？为什么觉得你们有时候会卡呀，会延迟啊？呃，这些问题其实最根根结底的问题是没有钱。调了
2: 好几次了
1: ，那一会儿我来。刚才
2: 我就想说，好的蛋子。我
1: 好的蛋子，好的蛋好雨的蛋子，好雨的卵子。行了行了，你继续你继续。不，可以了，这个。上面这些问题归根结底是什么问题呢？就是没有钱，各位没有 money、嗯。我们干这种演出，我们上次就是亏了本这次
2: 呢，嗯、感谢创辉传媒，<谢>啊、创
1: 辉传
3: 媒
2: ，创辉传媒为您守航，为我
0: 们的大力支持、嗯。还有一个一言不合的权益啊，在这，里。对吧？<笑>对对
1: 所以就是希望我大家只要持续的关注，我们有持续的赞助和持续的收入，嗯、我们就能有持续的技术的进步。嗯、<者>哎呀，这好这好，嗯、给大家一个满意的答复，好不好？嗯、是吧？真的好
0: ，好的让别人嫉妒。对
1: 。哎<笑>我这把期末变成期目
3: ，我有点相形见绌
2: 、啊、<笑><笑>对，就是呃，刚才少小马说的这个对。如果大家觉得我们各个条件好像现在技术上还是显得呃，好像不是很高大上，对，嗯、大家可以就是比如说你看到单立人的这些东西，你可以帮我们发发微博啊，多转，多让更多人知道，我们一定会。呃，拿到更多的赞助，
1: 对，
2: 那这可以还是压着了，太厉害了，太厉害了！你们
1: 你们千万别觉得自己的转发留言没有用，单尼尔就是从零个粉丝做到现在的，我们没有任何流量的加成，
2: 没有任何退路，直到
1: 现在才有期末的流量的加成，拉到这不算流量。还是算的，还是确实，呃我觉得如果以后有更多的单口演员，齐墨真的感觉是把人家流量给给给给那个薅下来了，对，跑到不是把流量给薅
0: 减少了是吧？让人观看的流量，
1: 到效果文化转一圈，哎呀，你们这个花瓶挺好看的
0: ，我给你放
2: 到我们办公室吧。齐是特口大会的 OG， 是我们这的五 G， 我们的五 G， 我们的流量
1: ，我们的流量，我们的流量啊。感谢效果文化对于期末的大力支持也让我们。<笑>嗯，好，那我们今天呢，就关于我们这个喜剧比赛呢，聊了这么多。呃，就比较的严肃哈，主要是我们想通过这一期节目呢，也跟大家聊一聊我们办比赛的一些想法，跟对各位选手也说一下，希望你们以后能继续来啊，继续来、嗯、这个参加我们这个比赛啊。也希望郝宇老师和小小陆老师下一期就不要拘着了啊，就直接上场吧，不要。哎，我下次想当评委，或所以你要把我们俩挤掉是吧？我要把你们俩挤掉，我要做，我要做。哎，完了，挣不着公司的钱了。我要在，我要在解说界少年屠龙是吧？你俩屠龙，老年屠龙，你
4: 这。啊，
1: 也也也请齐墨也可以下次来参加比赛嘛，对吧？再被淘汰一次，再被复活，复活真的很重要。对，好。
3: 没有复活
2: 就没有我们这个世界，是吧、嗯？没有
3: 复活没有穆恩、啊，你看穆恩。哦、oh, 啊，对呀
2: ，没有复活也没有耶稣、啊，嗯。<Yeah. 笑>好
1: ，那我们。结尾<笑>能不能没
0: 有复活也没有托尔斯泰
1: ？
2: 哎呀
0: ，但
1: 是存在先于本质啊。<笑>哎、对，应该
0: 托尔斯泰。怎么
2: 定义托尔斯泰？
1: <笑>好，那我们今天这期节目呢就到此结束了，感谢大家的支持，我们下次再见，拜拜，拜拜。三二一， 3, 2, 1, 开始！大家好，华夏，
3: <笑>华夏
1: ，画什么玩意儿？三，华夏，华夏五千年。嘿， hey, 好，三二一，好，大家好，欢迎大家收听。谢谢哦，导播是三三三五万嘛？大概是、嗯、就请专门的人做导播。我们为了省这钱，就只能老何自己做导播
3: 。老何剪的很好，老何的，老何的那个导播导的很好对。对，但
1: 是他如果老何做导播的话，他就只能在那坐着，他不能管。别别的任何的东西，对，呃，吕
3: 东那个切切段话切的特别好，那两个人哇
2: ，我们直播的时候屏幕上全是吕东，
3: 嗯，吕东，吕东，吕东，所有人开
2: 始是学吕东，吕东，就像说等于说喊鱼，我们喊
0: 吕东，同
2: 样的好多人喊，就是说吕东手速，我觉
0: 得吕东有点像当年那个今晚八零后里的那个秦浇水。青椒水，就是他，就是一个幕后人员，而且大家总喜欢 Q 他，而且长得很帅，是。对，浇水，这个一码是一码吧。今天呢，想给大家放一首周杰伦在九十年代的歌曲。这首歌曲呢，它是呃方文山作词，然后周杰伦作曲。那这首歌呢，其实，呃，前几天呢一直冲上了港台金曲榜的第二名。下面呢就放给大家听。谁在用琵琶弹奏一曲《东风破》？谁哒哒滴答滴答，看见小时候。